0: es tu cumpleaños y feliz cumpleaños ante todo, si fueras tú palestino y, y vivieras en ese lugar donde están viviendo lamentablemente en Gaza, con toda esa influencia social ¿emprendes? Eh, comprendes? Es, eh, seguro, si yo viviera en Gaza yo también sería un radical islámico que eh, Tú dijiste que si hubieses nacido en ese lugar, hubieses tenido también ese pensamiento que fueron ya inculcados desde niños ¿no? desde muy chicos, entonces ¿Tú igual los perdonarías? Porque Dios también que yo sepa perdón, ¿es cierto? Correcto, Dios perdona, pero Dios también eh, te ordena a no tener eh, piedad con el enemigo. ¿Tú te sientes colombiano? ¿Siempre te sentiste colombiano o te sentiste
1: eh, de Israel siempre? Yo sí, obviamente por pasaporte, digamos, eh, por el registro de nacimiento colombiano se diría en términos ser rigurosos, pero en términos étnicos, en términos nacionales y de perspectiva y culturales no creo que soy tan cercano a un colombiano como soy a un judío los israelíes aman a los latinoamericanos, es impresionante cuando llega la hora de defender a Israel, va, vamos a defender a Israel yo de hecho yo ya combatí en una guerra en margen protector, se llamó esa guerra en el 2014 se ve este acercamiento entre lo que es el Islam y la izquierda más radical, digamos. Y...
0: Hey, welcome to the Inca Hustler Podcast Show. Bienvenidos. Hola amigos, espero que estén teniendo un día productivo. Y si no lo están teniendo, recuerden amigos que con trabajo, perseverancia y con esas ganas, ¡Todo se puede en la vida, amigos! Amigos, el día de hoy les tengo invitado especial. Su nombre es Jacob y viene del canal Filosofía Judía. Saben que la primera vez que vi su canal me llamó mucho la atención porque él hablaba sobre el judaísmo, no tan solamente para los judíos, pero también lo hablaba para los no judíos, como la mayoría de nosotros. Saben que, amigos, Jacob ahora mismo se encuentra sirviendo en el ejército de Israel. Así que nos han brindado un espacio de su tiempo libre y encima de su cumpleaños para hacerle la entrevista. Saben que amigos, por eso que decidí invitarlo a Jacob para que nos cuente de primera mano de cómo es lo que se vive en el campo de batalla y bajo su perspectiva judía sobre qué es lo que piensa él para poder nosotros analizarlo y escucharlo. Porque una cosa es que te cuenten los medios de comunicación, pero también es otra cosa que te cuente el mismo soldado. Y no solamente esto, bajo su perspectiva judía quería escuchar qué es lo que, que piensa sobre la guerra de Israel y Palestina. Saben que, amigos, su perspectiva de él es judía y el cual yo respeto. Algo, habrá muchas personas que estén en desacuerdo y habrá muchas personas que también estén a su favor. Pero lo único que yo pido, amigos, es simplemente el saber escuchar y no juzgar tanto a la persona. Hay que saber escuchar. Todo comentario es bien recibido, siempre y cuando sea con respeto. Recuerden, amigos, que mi invitado está dando su perspectiva bajo su punto de vista. Hay que recordar eso. También, amigos, les quería recordar que estamos en todas las plataformas como Inca Hustler Podcast. En YouTube y en Spotify nos pueden ver y también nos pueden oír en Google Podcasts, en Castbox, en Amazon, en Apple. Nos pueden oír en diferentes plataformas. Así es, amigos, que Inca Hustler está en todo el mundo. Está en todas las plataformas donde nos pueden buscar. En fin, amigos, vamos a dar la bienvenida a Jacob. Vamos a dar la fuerte bienvenida. Bienvenido Jacob al programa. Bienvenido Jacob. Bienvenido. Shalom. Hola, Jacob. ¿Cómo estás? Te ha dado mucho gusto. Eh, muy bien. ¿Tú? Todo bien, Mavis. Muchas gracias. Aprecio tu tiempo. Es tu cumpleaños y feliz cumpleaños ante todo. Muchísimas gracias por darme la, la, la dicha de darle te entrevista en entre el día de tu cumpleaños, de verdad. Y aprecio el tiempo, de verdad, porque el cumpleaños es una fecha especial. Eh, es un día más de vida, un día más de agradecimiento a, a, a Dios. ¿no? Muchísimas eh, gracias sí, por la invitación. Y, ¿sí? eh, hoy, 23 de el mes de van, eh. mm -hmm. y bien qué Muchas gracias, más bien, muchas gracias. Mira, antes de hablar, yo quería conocer, he visto tu canal y me encanta tu canal porque he visto que hablas mucho sobre el judaísmo, también del no ajadismo, no, ¿no? Pero eh, ese término a ti no te gusta, entonces no lo voy a narrar así, ¿no? Pero eh, me llamó mucho la atención tu canal, porque es para judíos y para no judíos también. Y también nos enseñas, ¿no? Este, eh, sobre la, las tradiciones judías y también no solamente de eso, pero también nos hablas sobre, sobre las leyes eh, judías. Que a mí, de verdad, eh, siempre he tenido la curiosidad mucho por los judíos. Y de verdad, admiro muchas de, de las cosas que tienen los judíos, porque es un pueblo muy unido. Y tienen muy presente, no solamente eso, pero también tienen presente el estudiar. Tienen un día para estudiar, ¿no? Y es, es una cosa muy, muy bonita que también tienen los judíos. En eso quiero respetar de, de, el judaísmo. Pero antes de empezar con el judaísmo, quisiera saber un poquito de ti, Jacob. ¿Dónde te has crecido? ¿Dónde te has criado? Cuéntame cómo era
1: tu niñez y en Colombia. Cuéntanos un poquito. Eh, seguro. Yo nací en una familia ortodoxa, mi padre y mi madre casados. Yo soy uno de cuatro hermanos que crecimos en lo que es la comunidad judía de Colombia, que cuando yo era niño habían miles de judíos en lo que es Bogotá. Hoy en día hay menos. A medida que yo fui creciendo, muchos judíos iban saliendo del país porque la situación de Colombia cada vez será un poco más, digamos, amenazante para muchos eh, judíos. Eh, no obstante, eh, en ese, ese entorno en el que crecí, los que hayan crecido en una niñez en Colombia sabrán eh, los retos que hay para, eh, digamos, comunidades min minorías como lo es la judía. Eh, estudié en colegio hebreo, fui miembro del movimiento juvenil judío, toda la vida de un niño judío clásica eh, en Colombia, eh, sefaradí, es decir, en el judaísmo hay, digamos, 12 ritos, eh, dos desarrollos donde el pueblo judío desarrolló sus culturas una es Ashkenazi, que es más europeo, y otra es Sefaladí, que es más de los países del Islam, que es ese, digamos, la herencia que yo tengo, y por eso es la comunidad en la que yo me desarrollo eh, no obstante, el, el contacto con eh, personas que no eran judías era bastante mínimo en la comunidad judía, tú creces día y noche básicamente con los miembros de la comunidad es una comunidad, siendo que es pequeña es cerrada eh, en el sentido de, de las interacciones que tienes. Eh, obviamente hay interacciones como digamos ciertos maestros en, la, en el colegio, en la escuela, que tú conoces el, en general el mundo exterior, pero a nivel cultural yo diría que muy poco o prácticamente nada. Eh, a nivel tanto que si hay alguien de Colombia escuchando el acento se dará cuenta que incluso el acento del judío de Bogotá es un poco distinto al acento del no judío, porque es esta digamos, hay eh, interacciones que han desarrollado un, un digamos, eh, un, ¿cómo decirlo?, una forma de vida un poco distinta, a pesar de estar en el mismo lugar. Obviamente hay cosas que se absorben tanto como comer una arepa y cosas por el estilo, eh, eventualmente, pero en general las interacciones, eh, más que todo era judíos entre judíos, eh, todos los amigos de mi niñez lo son, etc. Lo entiendo, entiendo. Sí, sí, te si
0: sí, es acento colombiano, pero ahí tienes, claro, el acento judío colombiano, que digamos.
1: Uh -huh. eh, sí, y no es algo característico solo de los judíos en Colombia De hecho, he escuchado también que los judíos en México hablan distinto Yo no lo diferencio, pero he escuchado esto Es más, hubo, hubo un eh, músico que de hecho era un antisemita eh, Richard Wagner, que él escribió un libro que se llama Los judíos en la música Y él explica varias teorías de por qué los judíos no podemos hacer música eh, Y una de sus teorías es que los judíos alemanes Él escribió esto hace 100 años, casi 200 que Los judíos alemanes, a pesar de haber vivido en Alemania por siglos, hablan distinto a los alemanes. Por eso no pueden cantar ópera. Entonces, eh, parece que es un fenómeno común en el pueblo judío, el hecho del acento. Interesante. ¿En qué idioma hablaban en tu caso? En español, el idioma local, sí, nada, nada del otro mundo. Obviamente, en el, el colegio o sea, aprendemos eh, los múltiples idiomas: inglés, hebreo, para estudiar el Tanaj. Eh, puedo sí, decir que tengo amigos que. Hablaron yiddish, por ejemplo, que es uno de los idiomas europeos. Eh, mi hermano llegó a aprender francés también. Eh, pero no, básicamente yo eh, en el idioma común era el español, ya que sí es el idioma que el país te contribuye a ti.
0: Mm,
1: interesante, interesante.
0: Bueno, entonces creciendo en Colombia, ¿no? Eh, y también estabas, arreglado, eh, estabas siempre tú con la, con la comunidad judía, siempre estabas en, en ese lugar, ¿no? Te hago una pregunta. ¿Y así cómo fue que te fuiste hasta Israel?
1: ¿Volviste a Israel? ¿Cómo así fue? Eh, correcto y me gustó la terminología que usaste Que es volver eh, Nosotros eh, el pueblo judío uh, Por lo menos como lo concebimos Es que los judíos somos el pueblo Se puede decir nativo o indígena De la tierra de Israel eh, Simplemente que fuimos expulsados hace mucho tiempo eh, Por el imperio romano Y ya en la modernidad Desde la creación del estado de Israel Los judíos tenemos esta oportunidad de Retornar a nuestra tierra ancestral eh, Por el momento los judíos estuvimos dispersos En los distintos exilios, y el exilio que me había tocado a mí era el exilio de Colombia, eh, y por eso es que, digamos, eh, lo, viví ahí. Cuando yo tenía 15 años de edad, yo participé en una competición, eh, ¿competición? ¿Competen? Eh, en un, sí, un, digamos que competencia. Una sí, competencia. Con, uh -huh. Sí, como se este pronuncia, que era sobre el Tanaj, la Biblia, sí, la Biblia Hebrea, que son todos estos libros. Y yo en ese momento tenía unos 15 años de edad y pues eh, fui a representar a Colombia y recuerdo que mi cuando esa fue digamos mi primera interacción intelectual y digamos vivencia con Israel porque cuando una persona llega con el Tanaj, con la Biblia hebrea en la cabeza y ve a Israel con que logra conectar muchos de los cables, es la misma tierra del Tanaj, es, la, es el pueblo del Tanaj volviendo a la tierra del Tanaj y eso me convenció que el pueblo judío en verdad esperamos dos mil años para retornar Y eso fue lo que, digamos Me dio esa motivación de Yo mismo tomar el paso de Ir yo mismo a Israel y pues eh, Dejar el exilio en Colombia
0: Entiendo, entiendo Entonces a mí fue por los estudios, ¿no? entiendo Tengo hago la pregunta, pero ¿Tú te sientes colombiano? ¿Siempre te sentiste Colombiano o te sentiste eh, De Israel siempre? ¿O solamente pensaste que Colombia solamente fue Parte de, de estar en un exilio? Es, buena pregunta.
1: es muy buena pregunta. Yo, en cierto aspecto, me identifico como israelí, aunque hay cosas que a nivel cultural, como te expliqué, siendo que la mayoría del desarrollo de mi niñez eh, no fue como la de un israelí. Por eso no puedo decir al 100% que, digamos, tengo esa cosmovisión israelí al 100%, así en gran medida. No obstante, yo tampoco considero que soy un colombiano debido a que tampoco viví la otra experiencia. Tampoco viví la experiencia de una cultura colombiana al 100%, eh, simplemente al estar en esa burbuja judía, ju las vivencias son distintas. Eh, te imaginarás que es de hecho el pueblo judío en cualquier rincón del mundo. es lo que pasa, que cuando el reino judío de hace 2000 años fue expulsado, se crearon esas embajadas judías alrededor del mundo, las sinagogas, las comunidades judías, y son pedazos de la tierra de Judá dispersas en el mundo y es la, como uno crece y como te mencioné, si sí hay cosas culturales que se absorben, como lo mencioné comer arepa, hablar español etcétera, etcétera yo no diría que, que yo sí, obviamente por pasaporte digamos, eh, por el registro de nacimiento colom colombiano se diría, en términos eh, rigurosos, pero en términos étnicos en términos nacionales y de perspectiva y culturales, no creo que soy tan cercano a un colombiano como soy uh, un judío. Muy interesante
0: lo que dijiste, muy interesante. ¿Y cómo ven ellos, los israelitas, ahora que tú vives ahí, perdóname, los judíos en Israel? Porque la mayoría viene de Europa, ¿no? La mayoría de ellos vienen de Europa y hablan en el Yiddish, o bueno, hay muchos idiomas que también hablan ellos entre ellos como tú hablas el español, y vienen de diversos lugares. ¿Cómo ellos se toman a ti como latino-judío? ¿Cómo ellos te ven? ¿Te ven como verdadero judío o dicen a veces, porque he escuchado también que algunos judíos, ¿no?, eh, no ven tanto a los latinoamericanos como verdaderos judíos, por lo mismo que no están, no han estado en comunidades, ¿no? La mayoría de ellos no han estado en comunidades, han estado eh, expuestos, digamos, a los, a los católicos, a los cristianos, a todas las religiones que hay en, la, en América Latina.
1: Es buena pregunta. Eh, solo un detalle es que, de hecho, la mayoría de judíos que emigraron durante el siglo XX a Israel no eran europeos. El 70% eran del países del Islam. Eh, y el resto sí eran judíos que llegaron eh, escapando, digamos, de lo que era Europa en la Primera y Segunda Guerra Mundial. En todo caso, con respecto a cómo ve el israelí, comenzando con el latinoamericano, eh, que no es judío, los israelíes aman a los latinoamericanos. Es impresionante. Como que les gusta la cultura, de, es tanto así, no sé por qué. Pienso que porque después del ejército, muchos jóvenes viajan a Latinoamérica, paseos, la naturaleza, y realmente tienen un aprecio grande porque... Es, digamos, el israelí suele ser una persona muy eh, frontera que habla muy. Eh, no sé, que. Y el latinoamericano es una persona muy eh, cálida, entonces, como que les gusta mucho ese, ese estilo de, de personas. El israelí común que tú conozcas les encanta y les aprecian mucho a los latinoamericanos. No he conocido a uno que no, con respecto a los judíos latinoamericanos. Yo, en verdad, si yo no abriera la boca, no sabrían que yo soy latinoamericano, creerían que yo soy otro israelí por, digamos, mis. Sí, facciones. Eh, cuando ya empiezo a, digamos, decir cosas, hablar del mundo, mis experiencias, empiezo a entender que no soy un e israelí que creció en Israel, sino que soy un israelí que es latino. Eh, lo que sí es que eh, la pregunta sobre que si los ven como algo distinto, yo no, no creo a este fenómeno. El israelí común ve con muy buenos ojos a los inmigrantes. Los, eso es un término en hebreo que es dash los nuevos inmigrantes. Y los israelíes, en mi experiencia, ven con muy buenos ojos, de hecho con brazos extendidos, eh, invitante, como que tratan de hacerte uh, absorber a, a los nuevos inmigrantes, a los, al olejadash, uh, de una forma muy amistosa. En, pienso que este, este sería el caso eh, particularmente con latinoamericanos. Hay casos que, por ejemplo, otros tipos de inmigrantes que sí si se ven un poco más, no, no, no hostiles, pero poco menos más indiferentes como los inmigrantes de Rusia, sí, judíos que vienen de Rusia. Incluso hay casos de judíos que vienen de Estados Unidos, pero con los judíos que vienen de Latinoamérica, en hasta donde he visto, eh, realmente hay un muy buen recibimiento.
0: Interesante, interesante. Entonces sí hay un, hay un buen recibimiento de, de los israelitas que viven en, en Israel, ¿no? Hay buen recibimiento los judíos que viven en Israel, hay buen recibimiento hacia los latinos, por lo que veo. Ahora, dime, cuéntame el movimiento... Eh, no, de noajidas, perdóname por no pronunciarlo bien, pero noajismo siempre tengo ahí eh, lo tengo ahí siempre Para a ti no te gusta ese término, pero cuéntame de eso, ¿por qué entonces decidirte, decidiste estar en, en el noajadismo pero no, digamos eh, convertirte como un eh, judío normal y tradicional un judío ortodoxo, por ejemplo
1: eh, Es buena pregunta yo soy judío ortodoxo desde que tengo memoria, ¿sí? Pero, eh, ¿qué es son que es un Noágida, como tú dices, Noajismo, Noahidism, quizás en inglés. Es eh, en la Torah a, al pueblo de Israel se le entregaron leyes. Pero, eh, y eso fue el pacto que es, está en la Biblia, que Éxodo 20, Dios le entrega en el monte Sinai a Moisés y al pueblo las leyes mosaicas. Pero es que antes había otro pacto. Antes del pacto mosaico había un pacto noágida, mosaico por Moisés, pero noágida por Noaj. Noaj es eh, Noé en hebreo que esto está en Génesis 9, y ahí se cuenta que después del de diluvio universal, como se cuenta en Génesis 6, 7, 8, los que sobreviven, entre comillas, o sea, la, la humanidad nueva, es Noé y sus hijos. Entonces, lo que hace Dios es que Él pacta con la humanidad, Noé y sus hijos. Nosotros decimos Noé, hijos, pero se refiere, son ideas profundas, ¿sí? se refiere a la humanidad y a los arquetipos humanos, a las tendencias humanas. y ¿sí? Cuando uno habla de Shem HaMijafet son términos que la actora hace profundo para explicar la esencia del ser humano. Pero el punto es que Dios pacta con la humanidad eh, que le da una serie de leyes. Y estas son siete leyes, que en verdad son siete categorías de leyes. Es un sistema legal que Dios le da a la humanidad y ese sistema se llama las, en hebreo mitzvot benignoach, las leyes de los hijos de Noé, hijos de Noé en latín noágidas. Entonces, de ahí viene la palabra noágidas, y entonces es una serie de leyes para la humanidad. ¿Qué es un noágida? Un noágida, nuevamente en latín, es un hijo de Noé, es decir, la humanidad, ya que en la tradición hebrea, la humanidad descendemos de Noé. Por lo tanto, una persona que cumple esta serie de leyes, este sistema legal y de pensamiento, es un hijo de Noé, o es un noágida. Entonces, básicamente, es una idea que está en el judaísmo, en todos estos libros que están detrás mío se menciona esta idea. Y eso es algo del judaísmo, no es una rama específica del judaísmo, sino el judaísmo en general habla de las leyes no ágidas. Simplemente que los judíos, y ese es otro tema, que el judaísmo siempre ha tenido un mensaje universal. Todos los profetas hablaron de las naciones, de ser luz, bla, bla, bla. Pero como el pueblo judío no podíamos hacer esto en el exilio? En el exilio un judío llegaba a levantar la cabeza y hablar un poco más alto que el cristianismo o que el islam se lo llevaban, hoy en día que los judíos yo por fin volvimos a nuestra tierra tenemos un país, podemos tomar el micrófono y decir lo que eh, dice la Torah, entonces por eso pudimos volver a reivindicar muchos de los conceptos y uno de esos es las leyes noágidas es el mensaje universal del judaísmo para los no judíos, en muy pocas palabras lo que dice noajismo es el judaísmo para los no judíos, básicamente Entiendo, sí y también,
0: también vio algunos debates que tuviste ¿no? con otro judío ortodoxo, también lo pude ver. Y este, también entiendo eh, eh, que el enojadismo ahora mucho más claro gracias a tu respuesta. Mira, sé que ahora mismo también estás, parece, en camiseta de uniforme, ¿no? Por el día de cumpleaños tuyo te han dado un día libre, creo yo, porque también estás sirviendo ahora mismo en el ejército isra de Israel. El cual también admiro por tu tiempo que me has dado, no solamente eso, tu cumpleaños, y así me estás sirviendo, y admiro eso también, porque estás en reserva, ¿no? Prácticamente hubieses dicho que no, pero has dicho que sí, y has visto, no, también yo voy a ser voluntario a servir mi país, encima a mi país, y no solamente a mi país, pero también a lo que yo creo, ¿no? A la cultura tuya. Te hago una pregunta. Ahora que tú estás ahí, y lamentablemente pasaron esos sucesos, en lo que en pasó Palestra. en Israel, ese suceso tan macabro, tan, tan malo que ha pasado, y ahora también la gente de Palestina está sufriendo por lo mismo el, el movimiento de Hamas. Afortunadamente, Hamas es un grupo terrorista, es cual también yo condeno. Pero ¿cómo tú ahora te sientes que has asumido esa responsabilidad? ¿Cómo tu familia lo toma en primer lugar? ¿Cómo lo toma tu familia? ¿Están preocupados por ti? ¿Qué te dicen tus familiares? No solamente ahí, tal vez tendrás familiares en Colombia otros distintos lugares del mundo. ¿Qué te dicen a ti que has vuelto a, ser, a servir a, como, como militar? Ok, buena pregunta.
1: Eh, antes que nada, con respecto al uniforme, esa es una camisa que es el uniforme, quizás lo has visto, más eh, tradicional que tiene cuello. Esto es lo que llevo debajo, que es el tzitzit. Es, eh, digamos, una prenda eh, del pueblo judío, eh, que es flecos, no sé cómo lo llaman en español, pero esto lo usamos debajo del uniforme. Eh, y sí, tienes razón. Yo, de hecho, estoy en servicio en este momento porque estamos en guerra y por mi cumpleaños, 23 de Mar me dieron libre, pero estoy en servicio, mañana tengo que volver a la base. Eh, entonces, acá es, es, seguimos en guerra, ¿no? Esto es un descanso que no... Pienso que no hay descanso si en, todavía en las redes sociales hay un frente de batalla, hay otro en Gaza, etc. Entonces, eh, a tu pregunta concreta, eh, mira, la sociedad de Israel y los que hacemos servicio, que es la mayoría de los israelíes, al fin de cuentas, nosotros... Eh, cuando llega la hora de defender a Israel, va, vamos a defender a Israel. Yo, de hecho, yo ya combatí en una guerra, en margen protector, se llamó esa guerra en el 2014, eh, también contra Hamas, pero es que esto tiene otra escala. Por eso, en esta guerra, ca todo el país, yo no con he conocido a una sola persona, incluso personas antisionistas, incluso vi eh, videos de ultraortodoxos que solían ser antisionistas, tejiendo esto para los soldados, tejiéndonos esto, para es decir... Somos un corazón, uno solo. ¿sí? Obviamente encontrarás algunos extremos que no. Pero acá yo creo que toda familia israelí, eh, incluso familia judía, los judíos alrededor del mundo también están unidos, bien sea dando salmos, donando, lo que sea. Estamos en esto. Así que eh, obviamente la familia de uno se preocupa, sin duda. Pero la familia de uno también está siendo activa. Ejemplo, mi esposa, que también tiene que digamos eh, lidiar con los niños al tiempo. Eh, tenemos varios hijos. A la vez, ella también reúne eh, equipo, reúne eh, cosas para los soldados y envía para los soldados. Todos estamos en esto. Y eso es, eh, yo creo que es parte del ADN judío que cuando es la situación de peligro, nos unimos. Eh, cualquiera que haya leído la Biblia siempre es así. Los judíos se, al, se portan mal, entre comillas, luego viene un enemigo y luego todos se unen y vencen al enemigo. Una y otra vez es parte de nuestra historia. Eh, en, en todo caso... Eh, obviamente hay preocupación tú ves los, mis amigos me escriben cómo estás ta 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 normal pero todos estamos en estas no no soy un caso eh, excepcional se podría decir en el sentido de que todo Israel estamos La, lo que sí es un poco excepcional es que no somos muchos los combatientes que vamos al frente frente eh, pero porque hay combatientes que digamos eh, todo tipo sabes eh, el ejército también necesita logística un montón de tú lo sabes tú que estuviste que serviste también eh, Sabes cómo es, pero sí, básicamente yo diría que no es tanto la. Si hay preocupación por parte de la familia, pero no preocupación de miedo, sino preocupación de. Expect, de, de como esa atención de, de saber cómo más ayudar, cómo es, ese tipo de preocupación.
0: Lo entiendo. A pesar de todo, claro, la familia está preocupada, pero hay un apoyo que lo puedes ver, ¿no? Y me llamó la atención mucho lo que dijiste. Los antisionistas también. ¿No? Eh, las personas que también están en contra sobre eso, bueno, en contra del Estado de Israel, también hay personas que apoyan. Tú dices que ellos también están apoyando al ejército de, de Israel. ¿Me llamó la atención eso? Algunos, algunos.
1: Obviamente hay los que son ultra antisionistas como Natura y Carta que verás en Estados Unidos colgándose banderas de Palestina. Eso sí, es nada que ver. Otros casos ultraortodoxos que literalmente, no sé cuántos, hay miles de peticiones en el ejército de ultraortodoxos que quieren entrar al ejército el ejército no sabe qué hacer con ellos, porque no tienen entrenamiento, no, no tienen ni idea, entonces pero hay muchas posturas que, digamos, se cambiaron después de este evento hay, ¿sabes? muchos paradigmas que las personas tenían, de que no, bueno, quizás eh, se puede hacer un tratado de paz con Hamas, como que muchas burbujas se rompieron después del evento del 7 de octubre, del atentado que nos hicieron en eh, Masivo, entonces, y, al punto que sí, tú ves comunidades ultraortodoxas que están tomando parte en eh, incluso este esfuerzo junto con Israel en un vídeo de tú YouTube,
0: de tu canal de YouTube, eh, hablaste sobre esto, sobre las cosas que no te hablan los medios de comunicación. Y lo que me llamó la atención fue que es cierto lo que pasó en Palestina, no de, de, de los cohetes que lamentablemente cayeron en, un, en, el, en, el, en la estación de, en la estación de eh, bueno, al frente del, del hospital de Palestina. pero Y también hubieron muchos niños también de Palestina, lamentablemente, que también eh, fueron, tú sabes, por el estallido también, lamentablemente, fueron muchos niños que estuvieron heridos y una pena terrible. Pero también no se habló sobre el, el cohete que también cayó
1: en un hospital de Israel. Eh, claro, de hecho han caído cuatro cohetes uh -huh. en hospitales israelíes. Que eso, ¿sabes? Quizás vende menos, quizás a, a los medios no les interesa. Eh, lo que sí es un poco eh, decepcionante, se puede decir, es que los medios de comunicación corren, salen corriendo a cada vez que ocurre oh, la mínima cosa en Gaza, medios de comunicación toman fotos. De hecho, lo, eso es lo más irónico de todo. Los que permiten que información sale de Gaza es jamás. Jamás tiene a los eh, reporteros de Gaza. Son los que les dan los datos, son los que les dan las estadísticas, son los que les dicen dónde estar, dónde no estar. Eh, de hecho, hay testimonios. Salió como la semana pasada de uno de los... Eh, ¿Cómo se dice? Periodistas del 2014, que él decía que jamás ponía a los, ¿cómo se dice? Eh, reporteros en zonas donde se lanzan cohetes para que no ataquen a los lanzadores de cohetes. Y el reportero no tiene nada que hacer porque eso es lo que jamás les dice. Entonces, jamás provee la información eh, y eso es eh, problemático porque así se hace una narrativa de, en función a lo que dice jamás. Y obviamente, jamás tiene una intención de hacer una guerra mediática contra Israel, eh, que este. Es otro aspecto, que la guerra contra Israel no solamente es el frente militar que estamos combatiendo, hay otra guerra paralela, que es la guerra de los medios de comunicación, porque como jamás, no tiene chance contra Israel, no tienen chance a nivel militar, a nivel bélico, pero lo, por eso es que la estrategia de ellos es grabar a sus víctimas, grabar escombros y civiles, eh, sea cual sea el número, y simplemente reportar que cientos o yo qué sé, y en base a eso, hacer una mala imagen de Israel, errónea, en mi perspectiva es una imagen simplemente de fake news, los datos son inflados, esto es, ya Eso hay muchas formas de demostrarlo, pero el punto es que es un blanco en el que tratan de atacar la imagen pública de Israel para así hacer presiones diplomáticas contra Israel. Entonces, siendo que no pueden ganar en el frente militar, intentan atacar también por el frente de la conciencia colectiva en los medios de comunicación.
0: Entiendo. ¿Por qué piensas que algunos medios de comunicación están en contra de Israel?
1: Eh, pienso que medios de comunicación que están en contra con Israel es porque tienen una agenda particular que no se alinea con los valores de ellos. Por ejemplo, muchos medios de una izquierda mucho más eh, explícita están en contra, digamos, de los valores que trata de exponer Israel. Eh, pienso que eso es desde, de hecho, desde que el comunismo se alió con el mundo árabe, eso es, ya por los años 60, 70, se ve este acercamiento entre lo que es el Islam y la izquierda más radical, digamos, y haciendo que es muy irónico porque los valores que propone la izquierda no tienen nada que ver con los valores del yihadismo, realmente son ultra distintos, ¿sí? porque por ejemplo la izquierda más radical propone cosas como eh, LGTB, el yihadismo de capital LGTB, pero de alguna manera eh, tienen esta agenda porque los valores que propone Israel, digamos, desafían muchos de estas propuestas y por eso hay muchos medios de comunicación que eh, quieren mostrar esa agenda. Esa es mi opinión. Obviamente, no sé qué otros pesos hayan acá, si bien sea eh, en términos de marketing, de rating, eh, que vale mucho más, eh, digamos, llama mucho más la atención mostrar a, a esta guerra de civilizaciones de los pobrecitos versus el David con el Goliat y todas estas narrativas que se han inventado. Eh, pero pienso que las razones podrían llegar a ser muchas.
0: Jacob, entonces tengo una pregunta: si tú, si tú fueras palestino, si tú fueras palestino, yo sé que tú eres judío, has sido judío, por algo naciste no judío, pero si fueras tú palestino y, y vivieras en ese lugar donde están viviendo lamentablemente en Gaza, con toda esa influencia social, con todo eso, ¿tú comprendes un poco a las personas? ¿De Gaza? ¿Las comprendes a las que, estás... no que están sufriendo? Jam... No los que son de Hamas. Te hago la pregunta. a Un palestino, pero que es simpatizante a Hamas, eh,
1: Es comprendes? Eh, seguro, si yo viviera en Gaza, yo también sería un radical islámico. Eh, por el hecho de que, en, es lo que enseñan en las escuelas, mostraron eh, libretos de las escuelas de la UNRWA, que son escuelas de la ONU para refugiados palestinos, no es chiste lo que voy a decir. Por favor, el que está viendo este video, corrobore lo que voy a decir. Así es algo que me gusta a mí. Decir, no coman cuento, busquen ustedes mismos, no me crean a mí. Cálculo. Clase de cálculo. ¿Cómo les enseñan a contar? Si tienes cinco judíos y degollas a tres. ¿Cuántos judíos quedan? Quedan dos judíos. Ya aprendimos a restar. No es un chiste. Ese es uno de los ejemplos. Entonces, al niño le meten la idea de que... Y puedes ver entrevistas de cuando yo era pequeño. Cuando yo era un niño, recuerdo... ...que cuando fue Israel se retiró de Gaza en el 2005... ...yo recuerdo que mostraban en entrevistas a niños... ...y los niños decían... ...yo cuando sea grande quiero ser un mártir y me quiero inmolar... ...para así estar, eh, ser, eh, estar con Alá ...estar eh, en el paraíso y ser un shahid... ...un mártir del Islam... ...esos niños son de mi edad... ...esos niños son los que yo estoy combatiendo ahora... ...porque ya pasaron esos eh, 15 años... ...desde que se entrevistaron a esos niños y hasta hoy... ...entonces... Obviamente, si me vienen adoctrinando desde que soy bebé, uno. Dos, ¿cuál es el salario de un eh, maestro de escuela versus cuál es el salario de un yihadista? Literalmente, Hamas, el día del ataque, le prometió a los yihadistas que entraron de los Hamas que si ellos por cada persona que secuestraran le daban 10 mil dólares, que eso en Gaza es un dineral, ¿sí? Entonces, si a mí me ofrecen una recompensa por cada bebé judío que secuestro, pues secuestro tres bebés. Y tengo 30 mil dólares y soy un millonario en jamás. Entonces, obviamente, si esas son las condiciones, ¿quién no sería un yihadista? Porque si a ti te, eh, ¿cómo se dice? Si lo más honorífico es ser un yihadista y eso te enseñan desde bebé, ¿quién no lo sería? En ese aspecto, yo entiendo porque hay una guerra, 100%. Entiendo. Entonces,
0: digamos que, ¿los puedes perdonar? Eh,
1: ¿Perdonar a quién? a los que quieren exterminar judíos, ¿no? Entiendo. No
0: creo. Pero tú, que, tú dijiste que si hubieses nacido en ese lugar, hubieses tenido también ese pensamiento, claro. que fueron ya inculcados desde niños, ¿no? desde muy chicos. Entonces, ¿tú igual los perdonarías? Porque Dios también
1: que yo sepa perdona, ¿cierto? ¿O eh, no? Dios, correcto, Dios perdona, pero Dios también eh, te ordena a no tener eh, piedad con el enemigo. Eh, cualquiera que haya leído la Biblia y haya leído el personaje más amado por Dios, el rey David, que hizo el rey David la mayoría de su vida, combatió para ayudar a Israel y mantener la independencia del reino de Israel en su época. Eh, hay una variedad de ejemplos, que es toda la Biblia básicamente, como sí existe el perdón, pero el perdón es con los que quieren pedir perdón. Tú no puedes perdonar a alguien que no pide perdón. Eso, eso no tiene sentido. porque qué vas a perdonar a alguien que no pide perdón? Si ellos quieren paz, obviamente, como israelí, paz, bienvenidos, comamos hummus todos y listo, sentamos al lado de la fogata, bailar con vaya. Pero ese no es el caso. El caso es que en verdad hay gran parte de la población que estadísticamente el 67% de los gazatíes apoyan a Hamas. Entonces, si ese otro porcentaje no busca exterminarme, paz. Y lo perdono. Y si no quiere nada, obviamente lo perdono porque no ha hecho nada, ¿sí? Pero aquel que quiere bus buscar la destrucción de Israel no, y, no tiene, y no se arrepiente de eso, no, no hay nada que perdonar.
0: Entiendo. ¿Qué
1: piensas que pasará después de esta guerra cuando termine? Mm, me queda grande esa pregunta. No sé. Yo creo que Israel eh, vamos a recuperar Gaza. Eh, y hay varios planes que se han propuesto y si ponerá que administre o la autoridad palestina o que administre Israel o que administre Emiratos Árabes o la Liga Árabe. Hay un montón de planes. No tengo ni la más mínima idea. Lo que seguro es que lo que vimos hasta ahora en la historia de Israel va a cambiar drásticamente. Eh, Gaza no va a volver a manos de un grupo radical. Eh, entonces, no, no, no lo sé. Es una pregunta que es para profetas, no, no para mí. Entiendo. Entonces,
0: ¿piensas que ya no va a haber, después de esto, ¿piensas que en el futuro puede haber más conflictos y más guerras? ¿O piensas sí, en que seguro. de aquí en adelante puede haber una,
1: una pausa entre esto? No, sí, no hay duda de que habrán más conflictos, porque jamás no es simplemente un partido político, eh, jamás es una idea. El jihadismo es un concepto. O sea, lo que tú ves en ISIS en Hezbollah, en Al-Qaeda, en Hamas, son ideas. Y las ideas no se acaban con tanques. Las ideas se acaban con otras ideas. Cuando tú tengas una idea que sea más convincente o que supere la idea de lo que es el yihadismo, o, o, o ellos entiendan que vale más la pena otras ideas, ahí se acaba la guerra. Pero una guerra no se acaba con tanques, lo, sino que debemos hacer esto porque... Ese es el método, es, digamos, son las herramientas que ellos están usando y por eso debemos usar esas herramientas. Pero paralelo a esto también debemos esforzarnos por hacer esa otra, digamos, guerra de ideas, ¿sí? presentar otras alternativas, otras... Eh, el mal no tiene cabida, el mal debe ser acabado, pero a lo que quede sí debe, deberíamos en verdad llegar a ser eh, un, eh, un enfrente ¿Cómo se dice? Retar las ideas, buscar ideas que les valga más la pena a ellos que el radicalismo. De hecho, los textos de judíos hablan de que habrá paz en el mundo, los profetas como Isaías hablaron de esto, así que nosotros sí concebimos a nivel de fe, digamos, que habrá paz. ¿Cómo habrá esa paz? Eso tenemos que buscarnos la forma, ser inteligentes, calcularlo y dirigirnos hacia allá. Eh, de hecho pienso que eso se logrará con las leyes no ágidas que ya mencionamos pero pienso que es así
0: interesante tu respuesta mire yo sé que solamente tenemos menos de 10 minutos así que creo un cuestionario para hacerte las preguntitas <risa> eh, para conocerte un poquito mejor ¿cuál es tu tipo de pizza favorita? si yo tengo una pizza te digo échale cualquier cosa que tú quieres ¿qué le, qué le echarías a tu pizza para que sea tu pizza perfecta? <risa> piña piña entonces echarías interesante ¿Qué te asusta o qué te da miedo? ¿Tal vez una situación, un animal? Que me da
1: miedo. Eh, me da miedo perder a mi familia. Eso me daría mucho miedo, en verdad. Miedo real. Entiendo.
0: ¿Cuál es tu olor favorito?
1: ¿Mi olor favorito? Um, mi olor favorito podría llegar a ser... Eh, Este, eh, por ahora no lo sé, te la responderé. Jacob, día, Jacob, algún día tú pensaste cambiar tu nombre o siempre te gustó tu nombre? Eh, pensé en cambiar el apellido que es Amar Rothstein por un apellido más hebreo-israelí, eh, como, no sé, nombre más bíblico, digamos, porque Rothstein es como un poco más es Shkenazi, Amar es un nombre marroquí. Entonces, eh, en ese sentido, sí. Mi nombre no, pero el apellido sí para israelizarlo más.
0: Cuando tú vuelas en un avión, ¿te gusta la ventana o el pasillo?
1: Eh, el pasillo, para moverme.
0: Lo no pensé, pero eh, ¿Qué piensas que hay después de esta vida? Después de dejar esta vida humana, terrena, ¿qué hay después?
1: Eh, pero Pienso que hay algo que es un mundo por venir. Hay, hay un mundo venidero, eh, ¿qué es, me parece una idea abstracta, eh, pero básicamente ese es, pienso que es lo que dejamos en acciones, es eso, es ese mundo por venir. Si pudieras describir tu vida en unas cuantas líneas, Jacob, hasta
0: el día de hoy, ¿cómo tú describirías tu vida?
1: Um, una persona que esperó dos mil años para volver a su hogar, y llegó a su hogar y se esforzó por dejar un legado eh, difundiendo Torah al mundo. Qué bonito, qué bonito. ¿Qué es para ti Dios? Uh, wow, um, pienso que Dios para mí es algo que no puedo definir, eh, debido a que no lo entiendo. Y como no lo entiendo, no puedo hablar de algo que no entiendo.
0: Interesante. ¿Qué extrañas de Colombia?
1: Eh, de Colombia extraño, hay veces el buen clima. Eh, acá se puede llegar a poner muy caliente. Eh, entonces, eh, Colombia tiene un clima impresionantemente cómodo.
0: Si pudieras escribir un mensaje en el cielo, ¿qué mensaje escribirías?
1: Para que todo el mundo el cielo, lo pueda Para que todos lo puedan leer, eh, escribiría la palabra Shalom. Definitivamente paz. Acabamos
0: el cuestionario. y Espero que te haya gustado. Y de verdad, agradezco tu tiempo. De verdad, mucho, este, Jacob. Sé que es tu cumpleaños. No quiero quitar más tiempo. Pero en verdad me ha encantado conversar contigo. Muchísimas gracias.
1: Gracias a ti eh, por eh, también eh, tomar parte en eh, comprender el conflicto. Mostrar lo que estamos viviendo en Israel. Eh, y también a nivel personal. Eh, gracias también a todos los que oyeron. Y bueno, un saludo. Muchísimas gracias. A ti.